0: Welkom in deze aflevering van onderaan de streep. Wat kunnen we deze zomer verwachten en wat kunnen we het beste doen nu er verschillende contracten op de markt zijn? Is het slimmer om variabel te blijven of ga je voor vast of toch liever dynamisch? Daar gaan we over praten in de studio met Dirk-Jan Wolfert. Uh, hij is directeur van de Vaste Lastenbond. Uh, welkom in de studio Dirk-Jan, fijn dat je er bent. Ja. Laten we maar met de deur in huis vallen Dirk-Jan. Wat is er sinds deze maand allemaal gaande?
1: Nou te beginnen is vanaf uh, 1 juni de nieuwe uh, wetgeving ingegaan met betrekking tot opzegvergoeding. Voorheen, als je een contract opzaai gedurende de contracttermijn, werd er een boete in rekening gebracht van 50 euro voor stroom en 50 euro voor gas. Ja. Een eenjarig contract. Uh, dat is, op dit moment is dat uh, omhoog gegaan. Dus vanaf 1 juni mag de energieleverancier de daadwerkelijke schade die hij leidt als je voortijdig overstapt, mag die bij jou als klant in rekening brengen. En dat is een gunstige ontwikkeling, omdat het uh, risico te groot was dat leveranciers uh, voor een jaar energie inkopen, de prijs daalt, de klant gaat weg en de energieleverancier met duur ingekochte energie blijft zitten. Dat risico vond, uh, vonden de energieleveranciers te groot, waarom, waardoor zij geen aanbod deden. Mm -hmm. En daarom is uiteindelijk het grootste gedeelte van Nederland overgegaan naar een variabel contract. Want er waren gewoon geen vaste contracten. Nu dat risico is weggenomen, want op het moment dat een energieleverancier verlies leidt... ...mag hij dat bij de klant in rekening brengen. Dus in principe zit er voor hem geen risico meer in. Zie je dat energieleveranciers weer aanbiedingen doen. Dat ja. er concurrentie ontstaat en dat zorgt uiteindelijk voor lagere prijzen.
0: Ja, en dat maakt het kiezen natuurlijk wel um, ja, nog belangrijker. Want je kan niet zomaar weg.
1: Uh, ja, je moet ja je, inderdaad. Je, je committeert je nu echt aan een jaarcontract met bijbehorende tarieven. En het is niet meer zo als vroeger dat je het dan even kon afwachten en als het uh, heel hard daalde dat je dacht van nou ik betaal die boete voor 100 euro en ik stap over naar een andere leverancier.
0: Maar je hebt het nu expliciet over een jaarcontract. Ja. Uh, er zijn ook andere contractvormen zoals dynamisch of meerjaren. Waarom adviseer jij een jaarcontract?
1: We adviseren een jaarcontract omdat het is een periode die te overzien is. Wat er over twee of drie jaar gebeurt dat is heel moeilijk uh, te voorspellen. En dat maakt het dus ook heel onzeker of je er goed aan doet om je tarieven voor drie jaar of vijf jaar vast te zetten. Het kan nu heel gunstig lijken, het kan heel gunstig zijn, maar ja, je, je weet het gewoon weg niet. Als je het per jaar bekijkt, dan heb je ook vaste tarieven. En ga je uh, uh, ja, met de stijgingen, maar ook de dalingen mee in de markt. Uh, maar heb je toch die vastigheid. Dus dat is het voordeel van een één jaar vast contract. Daarbij is de concurrentie tussen de verschillende energieleveranciers op eenjaarscontracten het grootst. Okay. Dus daar kun je ook de beste aanbiedingen en de beste contracten uit, uit, uit selecteren.
0: Er is momenteel ontzettend veel aanbod en je hebt verschillende contractvormen waar we het net al over hebben gehad... Hoe weet je als consument wat, wat voor jou de beste keuze
1: is? Allereerst is het belangrijk dat je weet wat je wilt. Dus wil je heel veel zekerheid, ja, dan zou je kunnen kiezen voor een drie jaar vast contract. Dan weet je in ieder geval wat je de komende drie jaar betaalt. Anderzijds, als je je energieverbruik wil aan, aanpassen op wanneer het goedkoop is, dan zou je kunnen kiezen voor een dynamisch contract. Over het algemeen uh, goedkoop, maar wel met een enorm risico dat als die energieprijs weer eens een keer gaat stijgen, dat je die dalen, of die stijging binnen een dag. Voor je kiezen krijgt. Ja. Kies, je, kies je voor een, een tussenweg, dan zou je kunnen kiezen voor een jaar vast contract. Waarbij je, nou ja goed, wat wij doen voor onze klanten is dat we dan het goedkoopste contract selecteren, waar vaak een welkomstkorting bij zit. Dus als je op zoek gaat, is het belangrijk om te weten wat je wilt en vervolgens moet je die leveranciers met elkaar gaan vergelijken. Ja. En eh, dan moet je niet alleen naar de prijs kijken, maar kijk ook naar de service van een energieleverancier. Is het een betrouwbare partij? Uh, hoe staat hij er financieel voor? Dat zijn allemaal zaken die je moet meenemen in je keuze. Ja. En dan, dan kun je een goede keuze maken. En als je zegt, van, nou ja, ik heb geen zin om dat allemaal uit te vogelen, dan uh, kun je gebruik maken van de energie vanzelf geregeld. Dan doen wij het voor de klant.
0: De reclames, valt me op dat die heel erg schreeuwerig zijn. Zit er haast bij om voor een contract te kiezen?
1: Ja, is er haast bij. Ik zou nu wel een keuze maken omdat de tarieven zijn laag. De, de weg naar boven uh, is, is veel groter dan de weg naar beneden. Mm -hmm. Dus het kan nog wel iets lager worden. Maar ja, dan, dan heb je het over uh, misschien 5 of 10 procent. Alleen als je gaat kijken naar hoe ver het kan stijgen. Dat hebben we vorig jaar gezien. Dat kan met 100 of 200 of 1000 procent uh, in één keer omhoog gaan. Dus uh, de tarieven zijn nu gunstig. Het is uh, zomer... Uh, de, ...de gasopslagen, dat loopt allemaal goed. Dus ik denk dat het nu een heel gunstig moment is om uh, in te kopen. Het risico van wachten is dat als je richting de winter gaat... Uh, ...en er hoeft maar iets geks te gebeuren... ...dat die prijzen in één keer omhoog vallen ja. ...en dat je uiteindelijk heel duur uit bent. Dus als je die zekerheid wil hebben dat je de komende winter goed zit... ...zou ik nu een keus maken.
0: Oké, okay. en kan, kan het ook zijn dat er een
1: aanbieding opraakt... Ja, zeker. Dat zien we steeds vaker. Dat uh, energieleveranciers kopen voor een groep nieuwe klanten energie in. Nou, Stel bijvoorbeeld voor duizend klanten. Op het moment dat die duizend klanten uh, binnen zijn gekomen, uh, moeten zij weer opnieuw energie gaan inkopen. En wat we de afgelopen weken hebben gezien is dat die energieprijs enorm volatiel is. Die is met uh, 20-25% gestegen in een hele korte periode, in twee weken tijd. Zo. En dan zie je dat die contracten steeds uh, uitverkocht raken. Dus een energieleverancier verkoopt een, een aantal contracten, moet dan weer opnieuw inkopen, maar dan tegen duurdere tarieven. Dus die komt wel weer terug met een nieuw aanbod, alleen dat is veel minder gunstig dan het aanbod dat hij ervoor had.
0: Dus als ik het goed begrijp, stel nou dat ik nu een energiecontract voor een jaar afsluit, kan het zomaar zijn dat die volgende week 25% duurder is?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad, ja. Oké,
0: okay. er is zeker haast bij geboden als je wilt besparen.
1: Ja, zeker. Energieprijzen die, die, die schieten om, omlaag en zeker ook omhoog. In de afgelopen weken is het heel hard omhoog gegaan. Dus ja, ik zou niet wachten met het maken van een keuze.
0: Oké. Okay. En uh, is er nog een ontwikkeling die je aanziet komen op dit gebied? Denk je dat er binnen korte tijd bijvoorbeeld nog weer zo'n uh, prijsstijging uh, eraan komt? Uh,
1: nou, dat is moeilijk te voorspellen. Uh, ik, ik, ik verwacht niet dat er op korte termijn hele grote prij prijsstijgingen komen over een wat langere periode. Dus laat zeggen over een half jaar verwacht ik dat de energieprijzen wel weer hoger staan dan dat ze nu staan. Omdat dan gaan we weer de winterperiode in, dan is de vraag groter. Uh, de de economieën die nu weer aan het, aan het uh, opstarten zijn, kunnen ook weer meer energie naar zich toetrekken. Bijvoorbeeld in Azië, Japan en uh, China. En dat, dat kan wel weer een, een effect hebben dat die prijs gaat stijgen. Uh, voor de komende maand ja, verwacht ik dat, dat de prijs redelijk gelijk blijft.
0: Uh, er is een tijdje geleden uh, onderzoek gedaan naar uh, verschillende tarieven van uh, jaarcontracten. Uit dat onderzoek kwam ook naar voren dat uh, de loyaliteitsbonus ook nogal volatiel was. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, energieleveranciers die, die doen nu aanbiedingen om klanten, uh, om klanten te werven. Um, daarbij hebben ze een paar instrumenten. Dus ze kunnen de tarieven kunnen ze uh, uh, aanpassen. Dus hoe scherper het tarief, hoe verdeliger ze zijn. Um, en daarnaast hebben ze ook een ander instrument en dat is de loyaliteitsbonus. En vroeger noemden ze dat een welkomstvergoeding. En als je je contract uitdiende, dan kreeg je die welkomstvergoeding. Nu met de veranderende wetgeving met betrekking tot die opzegvergoeding... ...is er een onderscheid tussen een welkomstvergoeding en een loyaliteitsbonus. Een welkomstvergoeding die krijg je op het moment dat je klant wordt. Ga je na een half jaar weg, dan mag je die welkomstvergoeding gewoon houden. Want het feit dat je klant wordt... Uh, op basis daarvan krijg je die vergoeding. Uh, een loyaliteitsbonus die krijg je als je loyaal bent. Dus als je je contract uitdient. Ja. Dus die krijg je uh, na een jaar. Dus de welkomstbonussen die zijn verdwenen. Uh, daar willen de energieleveranciers niet meer aan, want uh, het kan dus zijn dat een, een, een klant er een half jaar zit, je een, een flinke uh, welkomstbonus betaalt als energieleverancier, dat die klant weggaat en ja, dan ben je die klant kwijt en die neemt die welkomstbonus mee en die kun je dan niet meer terugvragen. Terwijl een loyaliteitsbonus, uh, ja, die krijg je pas na een jaar, als je een jaar klant bent geweest, uh, dus dat is nu wat je steeds vaker ziet in de energiemarkt. Ja. En uh, leveranciers spelen ook met die bonus. Dus op het moment dat ze die bonus omhoog gooien... worden ze dus per saldo goedkoper en weten ze ook meer klanten aan te trekken. Dus in de concurrentie tussen de verschillende energieleveranciers... zul je steeds vaker die loyaliteitsbonus gaan zien.
0: Als ik dit zo hoor is de concurrentie weer op gang gekomen. Uh -huh. zijn we weer bij het... Uh het nieuwe normaal uh, terechtgekomen, denk jij?
1: Uh, zo voelt het wel. Uh, we hebben onlangs een onderzoek gedaan... waarin je ziet dat je nou ja, tot 774 euro kunt besparen... als je van je variabele energiecontract uh, overstapt naar een vast contract. Het was altijd in de markt zo dat die variabele energiecontracten... duurder waren dan die vaste contracten. Maar nu is het verschil wel heel erg groot. Het is ruim 500 uh, euro verschil... ...zit er gemiddeld tussen een vast contract en een variabel contract. Um, maar er, er zijn nog wel wat verschillen met vroeger. Als je kijkt naar uh, uh, variabel, tegenwoordig staat bijna 70% op een variabel contract. Ja. Uh, twee jaar geleden was dat zo'n uh, 45%.
0: Dat is nogal een verschil.
1: Dus dat is een enorm verschil. Daarnaast is het zo dat de uh, prijzen relatief stabiel waren. Uh, dat zien we nu ook nog niet terug. Nee. Wat ik net zei, dat die prijs in twee weken tijd uh, 25% stijgt. Uh, ja, dat zijn getallen die, die, we, die we vroeger niet, uh, niet zagen. Uh, dus die prijs blijft volatiel en uh, ja, we zijn afhankelijk geworden van de wereldmarkt voor gas. Dus die ja. uh, LNG-tankers die, die, die bepalen per dag waar ze naartoe varen. Uh, en als, er, uh, als ze in China meer bieden, dan, dan varen ze daar naartoe. Dus uh, we gaan merken dat op het moment dat de wereldeconomie uh, flink aantrekt, uh, dat onze energierekening ook uh, hard omhoog gaat. Ja. Dus we zijn niet, uh, niet, uh, ja, we zijn niet terug uh, naar zoals het vroeger was.
0: Nou, uh, ik denk dat, uh, dat het wel duidelijk is wat ons te doen staat. We snel een keuze maken voor een energiecontract. Ja. En... Uh, ja, voor vragen naar de Vaste Lassenbond toe. Absoluut. Dankjewel Dirk Jan, dan weten we hoe het ervoor staat. Graag gedaan.